0: on est en live comme lundi dernier comme lundi d'avant les likes ont parlé et euh, vous m'avez fait revenir et ça fait super plaisir je suis bientôt à 20 000 abonnés sur la chaîne et euh, je crois qu'on est à quoi on est à 19 200 quelque chose comme ça J'espère que je vais passer rapidement la barre des 20 000 et aidez-moi aidez en balançant un, un pouce bleu sur ce live. Hein, ça m'aide à avoir de la visibilité, ça m'aide euh, à retrouver mon public. Donc franchement, merci du fond du cœur pour tous ceux qui le font. Écrasez-moi ce pouce bleu. Et aujourd'hui, dans ce live, je vais vous parler d'entrepreneuriat. Je vais vous parler d'entrepreneuriat et des sacrifices que vous devez faire pour réussir. Okay Parce qu'on vous dit toujours voilà, « réussir, ça va se faire gentiment, ça va se faire tranquillement, on va switcher, on va glisser ». Alors qu'en réalité, pas du tout. En réalité, c'est quelque chose de violent. Et si on n'est pas préparé, ça fait mal à la gueule. Toutes les semaines, j'ai des coachings avec des entrepreneurs, des gens euh, qui ont des parcours très différents. Euh, mais il y en a pas mal qui ont déjà essayé de monter leur boîte, hein, que, que ce soit des boîtes de dropshipping, que ce soit des, 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 des boîtes qui proposent du service, que ce soit de la restauration. Et croyez-moi, il y a plein de gens qui n'étaient pas préparés. Et, et justement, c'est problématique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on voit un discours, si vous... Toutes les petites pubs que vous voyez apparaître dans votre, dans votre feed, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, hein, j'en reparlerai de la publicité parce que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Et un entrepreneur ne peut pas ignorer ce sujet-là. Mais j'en reparlerai, à mon avis, dans un autre live. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Mais aujourd'hui, on va parler des sacrifices que vous devez faire pour réussir parce que justement, on vous vend la réussite comme quelque chose de facile. Avoir son indépendance financière hmm, T'inquiète, c'est facile. Monter sa boîte inquiète c'est facile les gens ne sont pas assez préparés et du coup ils se, euh, ils se mangent ils se mangent un mur et c'est difficile ensuite de repartir de revenir à la case départ de retourner crêcher chez un pote, habiter chez ses parents. Donc, je vais vous donner, moi, mon expérience d'entrepreneur et quels sont les sacrifices que j'ai pu faire pour arriver là où j'en suis, avoir mon indépendance financière, avoir pu investir dans, différents, euh, dans différentes choses, notamment l'immobilier. Ça, c'est pareil. C'est un sujet sur lequel je vais revenir prochainement sur ma chaîne YouTube. Et, euh, ok, super. Donc là, j'ai vos commentaires qui s'affichent. Je vais pouvoir vous suivre en même temps. Attends, je vais juste me mettre ça comme ça. Cool. Donc, vous pouvez me laisser des commentaires. Je suis en live en même temps sur Instagram. Mais euh, si vous voulez m'écrire et tout, c'est plus pratique d'aller sur YouTube. Allez sur YouTube, les mecs. Euh, donc voilà, on va commencer. Premier sacrifice que vous devez faire pour réussir, c'est le sacrifice de votre confort. Vous devez abandonner votre confort. Et c'est ça qui rend la chose vraiment difficile pour les gens qui veulent entreprendre, qui vont avoir autour de la trentaine. Parce que, évidemment, ce que je vais dire là, va pas, je ne vais pas dépeindre le portrait de toutes les personnes qui suivent ce live, toutes les personnes qui suivent ma chaîne. Mais disons que... Euh, un portrait que je connais bien, c'est le, le, le jeune homme ou la jeune femme on va dire, qui arrive autour de 30 ans, qui a fait ses études, un bac plus 5, donc qui, qui nous amène à 23-24, qui a travaillé un peu, qui a commencé à vouloir faire carrière, mais qui s'est rendu compte qu'en fait, finalement, ça avance très 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 lentement. Donc moi, ce que je vois autour de moi, c'est que bah, j'ai plein de gens qui vont avoir la trentaine, un peu plus, un peu moins, mais qui sont en train de quitter le monde euh, du CDI ou le monde du CDD et qui veulent monter leur entreprise. Donc, il faut faire le sacrifice de son confort. Moi quand j'ai monté ma boîte, c'était en 2010, j'ai dû faire le sacrifice de mon confort. Je vais vous dire, c'est simple, j'habitais, pour ceux qui connaissent Paris, j'habitais Place du Marché Saint-Honoré. Donc on n'est pas, pas sur les loyers les moins chers, j'étais sur un, un bel appartement de 45, 45, 50 mètres carrés, Place du Marché Saint-Honoré. Je n'étais pas Place du Marché, j'étais euh, rue du 29 juillet très exactement. Et au-dessus d'un de, au restaurant qui s'appelle le nomad pour ceux qui connaissent. Bref, j'étais là et donc j'habitais euh, voilà, euh, avec ma copine. On avait un bel appartement. Euh, J'allais au restaurant plusieurs fois par semaine. J'allais boire euh, mon café chez Starbucks ce matin. Je prenais souvent le taxi parce que je crois qu'il n'y avait pas pas trop uber encore à l'époque mais voilà j'avais vraiment un excellent confort et bien quand j'ai monté ma boîte et bien j'ai dû euh, vraiment euh, descendre d'un cran et, euh, et faire le sacrifice de tout ça hein, c'est important et c'est ça qui est difficile pour les gens que je vois aujourd'hui c'est que on s'habitue au confort moi j'ai eu la chance parce que j'étais quand même relativement jeune j'avais 25 ans donc j'ai eu la chance de ne pas trop m'être habitué mais ça va très vite hein. On monte, on, 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 on est dans un petit appartement, on en prend un un peu plus grand, puis après, je ne sais pas, on s'installe à deux, etc. Et en fait, on se crée des obligations, on devient esclave, en fait, de ce, de ce mode de vie. Et c'est très difficile, du coup, de renoncer à son Starbucks, de renoncer à ses restos. Quand on va... Il y, y a un truc qui est génial au début quand on... Enfin, au début, quand, je veux dire, quand on est en CDI et qu'on voilà, qu qu touche son salaire et qu'on qu vit comme ça sur sa paye. Hein, à la fin du mois, d'ailleurs, généralement, les, les gens qui vivent comme ça, ils touchent leur paye, bim, 2000, 2005... Ils, ils vont tout dépenser, ils vont mettre 100-200 euros de côté et euh, il leur reste plus rien à la fin du mois. Mais il y a quand même un truc agréable, c'est que les gens n'ont pas cette impression d'être limités. C'est-à-dire que oh, je peux aller au resto, je peux payer des coûts, des choses comme ça. C'est une chose que j'ai dû abandonner. Je suis passé comme ça, donc j'ai dû changer d'appartement, j'ai dû euh, voilà, vraiment rétrograder en termes. En fait, une chose qui est très simple, c'est que vous ne pouvez pas garder le même rythme de dépense. Ce n'est pas possible. Vous n'arriverez pas à maintenir. Donc, vous devez vous protéger. Et pour vous protéger, ça veut dire... Commencez à se déshabituer avant. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on vous dit. On vous dit pas « Hey, mec, hey, meuf, si tu veux réussir, commence par changer d'appartement, commence par arrêter d'aller au resto, commence par arrêter d'aller chez Starbucks, d'arrêter d'aller au ciné, etc. etc. » Donc ça, c'est un travail que vous devez faire. Ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder. J'ai commencé, alors je vais pas tout regardé, mais j'ai regardé une partie d'un documentaire qui s'appelle « Minimalisme ». Minimalism, en anglais, sur Netflix. Oh, regardez ça, c'est intéressant. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans le documentaire, euh, mais il y a quand même un truc intéressant. Ce sont des gens, en fait, qui choisissent... Euh, de déposséder des choses, ils vont enlever des choses de chez eux, ils vont se débarrasser de leurs livres, ils vont se débarrasser de leurs DVD. Moi c'est un truc que j'ai fait, je me suis débarrassé de mes possessions matérielles puisque je suis passé d'un grand appartement à un petit appartement. Okay Donc à un moment donné, quand on a un grand appartement, quand on emménage pour la première fois dans un grand appartement, on va commencer à le remplir, ça va nous prendre du temps. On va aller chez Conforama, on va aller chez Habitat, on va aller chez Ikea, on va amasser tout un tas de merde, on va commencer à collectionner des choses et ensuite, on doit payer pour ces choses. Parce que, par exemple, si vous avez une énorme bibliothèque, mettons une bibliothèque, euh, elle vous prend un certain espace dans votre appartement. OK Mais ben, cet espace-là, vous le payez, vous le louez. Hein, donc, euh, donc, ça, c'est hyper important. Je vais regarder un petit peu vos commentaires en même temps. Quartier des mecs en costard-cravate, ça. Ah, le premier arrondissement, c'est pas trop costard-cravate. Hein. Sacrifice de temps pour faire un mémoire. OK. Salut à tous ceux qui rejoignent ce live, aujourd'hui on parle des sacrifices que vous devez faire pour réussir et je viens de donner le premier sacrifice, c'est de faire le sacrifice de son confort Vous devez couper le robinet, vous devez vous habituer à ne plus dépenser, à ne plus euh, partir d'un bar avec des factures de 100-150 euros quelque chose de très courant pour les, pour les jeunes actifs qui viennent de débouler dans la vie active, qui, qui tapent leur premier salaire on est, on est euphorique à ce moment là, on se dit pas ouais sécurité, je mets de côté, machin, non, pas du tout Sofiane qui nous dit « Salut Yann, j'ai acheté ta masterclass il y a quelques semaines. » Il parle de ma masterclass sur le charisme. Vous pouvez la trouver sur le site socialskills.fr. On va mettre un lien dans la description une fois que le live sera terminé. Et euh, il nous dit qu'il est très satisfait. N'hésitez pas à vous la procurer. C'est une masterclass qui va vous aider à améliorer votre charisme. Une chose que les gens ne savent pas travailler hein, d'ordinaire. On va dire « Ouais, comment je travaille mon charisme euh, ?» C'est pas quelque chose qu'on peut travailler comme un footing. Moi, ce matin, je suis allé courir une heure avec mon frère. Ok, j'ai travaillé mon cardio. Mais on ne peut pas dire « je vais faire une heure de charisme », ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, c'est une compétence qui va vous aider follement dans la vie. Ça va vraiment faire la différence, ça va vous ouvrir beaucoup de portes, cette capacité à communiquer avec les gens, à connecter avec les gens. Et euh, donc, dans cette masterclass, avec Mathieu Soriano, on vous donne une méthodologie. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a vraiment une méthodologie. Comment je vais faire pour travailler mon charisme donc voilà, je vous invite à aller, à aller regarder de quoi il s'agit. Elle ne coûte que 64 euros, cette masterclass. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, si vous voulez faire une journée de travail, par exemple, comme ça, et euh, face caméra, et voir, euh, voir, voir vraiment quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, travailler techniquement sur, sur tous ces points, une journée de formation comme ça, ça coûte très, très cher. Je vous invite à, à faire un petit tour sur Internet, à aller regarder, regarder les journées de formation. On est sur plusieurs centaines d'euros quand ce n'est pas des milliers d'euros. Donc voilà, euh, allez voir cette masterclass. Euh, Genre, tu faisais tes courses à Lidl, tu vivais sans chauffage. Bah, il y a un peu de ça, en fait, euh, Lucas. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, mais à Paris, tu vas avoir euh, Lidl, tu vas avoir euh, Franprix, tu vas avoir Carrefour, tu vas avoir Monoprix, tu vas avoir, après, les, petites, euh, tu les petits coins des bobos, les petits trucs genre COS, où, où là, ça va être encore une gamme de prix encore plus chère. Donc, effectivement, tu es obligé de rétrograder sur tous les plans. C'est important. Et ça, pour moi, c'est un apprentissage qu'on doit faire. Il faut apprendre, il faut apprendre à, 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 à stopper le truc. Et vous devez même commencer par ça, vous devez commencer par ça avant d'entreprendre, d'accord Vous devez commencer par ça tout en revenant, à... revenez à un niveau de dépense normal. Vous faites une... un exercice très simple, vous pouvez d'ailleurs le faire ce soir. Il y a tellement de gens qui n'ont pas conscience de comment ils dépensent, qu'est-ce qu'ils qu font de leur argent Il y a de l'argent et à la fin, il n'y a plus d'argent, mais ils ont absolument aucun contrôle, là-dessus. Si ils ne contrôlent pas. Faites la chose très simple, prenez une feuille de papier, prenez un crayon Vous prenez le relevé euh, de votre compte bancaire du mois dernier et regardez où va votre argent. Ok, J'ai 2000 euros, 2005 3000 qui tombent au début, au début du mois. Où va cet argent hein, Vous faites un tableau Excel si vous voulez, mais regardez où il va. Vous allez être surpris. Si ça se trouve, vous dépensez 200 euros d'alcool par mois. Si ça se trouve, vous dépensez 200 euros de Starbucks par mois. Ça va super vite. Il y a 30 jours par mois, vous allez prendre un Starbucks tous les matins. <rire> 5 balles de Starbucks, faites le calcul. Donc, regardez où va votre argent et regardez les choses que vous pouvez stopper. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. Plus on... Plus on les, les habitudes, hein, c'est ça, c'est que vous pouvez prendre des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes. Alors, je ne dis pas que d'avoir du confort, c'est une mauvaise habitude, mais si vous voulez réussir, vous avez besoin de diminuer votre confort. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et c'est une chose qui va foutre dedans les gens qui ne le font pas, c'est-à-dire qu'ils gardent le même niveau de confort, ils quittent leur CDI, ils montent leur boîte et ensuite, euh, puisqu'ils sont sur un... Sur, un, sur une dépense qui correspondait à leur salaire d'avant et qui démarre leur boîte et qui n'ont pas de rentrée d'argent. Généralement, on ne tient pas très, très longtemps puisque bah, pour générer des revenus dans sa boîte, il faut quand même compter. Tout dépend de votre capacité, tout dépend de votre intelligence, de, 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 de comment vous vous y prenez, etc. Si vous êtes bien conseillé ou pas, si vous savez faire ou pas, mais vous n'allez pas rentrer de l'argent. Vous n'allez pas rentrer la même chose euh, que ce que vous aviez en CDI. Il va vous falloir peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Moi, il m'a fallu euh, un peu plus d'un an pour retrouver un niveau de vie, pour remonter en confort. Et ce qui est super intéressant, c'est justement, c'est que de faire ce sacrifice du confort, ça va vous donner une motivation supplémentaire. Hey « Eh les gars, je sais pourquoi je vais me déchirer, parce que j'ai envie de pouvoir retourner au restaurant une fois par semaine comme je faisais avant. » Ça va vous donner une motivation. La privation vous donne une frustration qui vous donne une motivation. Dites-moi si vous avez des questions. Hein, je regarde un petit peu ce que vous racontez sur le... Sur les commentaires, vivre en fourgon aménagé, vous pouvez vivre en low-cabane, vous pouvez vivre dans les bois. Alors, généralement, oui, il euh, y, y a des économies à faire, bien sûr, sur le, sur le, sur le loyer, évidemment. On nous dit que ce n'est pas assez fort, le volume sonore, c'est bon. OK, eh ben, il faut que tu enfonces plus ton casque dans tes oreilles. <rire> Montre le son de ton téléphone, de ton ordi. Donc, manger des légumes bio, ouais, c'est compliqué. Essayez de voir un petit peu où par l'argent, hein, le budget bouffe, il est, il est conséquent, il y a peut-être des moyens de, de moins payer sans toutefois manger mal. Je vous donne un exemple tout bête, hein, mais quelqu'un qui... Je donne mon exemple de, de, de parisien parce que j'habite à Paris depuis 10 ans. Certains le savent, d'autres le savent pas, mais j'ai grandi à la campagne, hein, vraiment dans la campagne dans la campagne la plus stricte. Hein, donc ne me dites pas en commentaire que je suis un bobo parisien. J'ai passé la, le, la, une bonne moitié de ma vie. Enfin, j'ai passé plus de temps à la campagne que de temps à Paris. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si à Paris vous allez acheter vos fruits et vos légumes dans un supermarché, nos franc prix Franprix, Carrefour, vous, faites, vous vous faites défoncer. Vous vous faites défoncer. Une orange, 60 centimes. Une pomme, 50 centimes. C'est là qu'on qu perd énormément d'argent si on veut bien manger. Allez, Un truc très simple, allez faire le marché. Allez faire le marché à la fin du marché. Vous allez voir, vous allez diviser vos dépenses par, par deux ou par trois. C'est clair et net. Surtout que quand on est entrepreneur, on a justement cette possibilité de, de, de pouvoir organiser son temps. Donc rien ne nous empêche de, de trouver, voilà, de se prendre une demi-heure euh, le vendredi matin. Moi, c'est le vendredi matin, je vais, je vais faire le marché tout simplement. Quoi. Si vous avez des, des, des conseils, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez aider les gens qui veulent s'y mettre, balancez en commentaire comment vous faites. Pour euh, bah, ne pas trop. Euh, enfin, réduire vos dépenses sans toutefois euh, niquer votre train de vie. Bonjour, bonjour, pardon, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Enfin, je dis bonjour parce qu'il y a des gens qui vont regarder ce live en replay. Euh, Aujourd'hui, on parle des sacrifices que vous devez faire lorsque vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur. Et c'est une chose qu'on ne vous dit pas. On vous dit que ça va être simple. C'est faux, ça ne va pas être simple. Et les gens qui pensent que ça va être simple, hein, c'est comme le mec qui part à la guerre en se disant Ouais, ça va être simple, tranquille. Je vais passer à travers les balles. Ben non, mon pote, tu ne vas pas passer à travers les balles. Euh, on parle de ça, donc aujourd'hui, je vous ai donné un premier conseil qui est de faire le sacrifice de son confort. Et je vais vous donner un deuxième conseil. Alors, ce deuxième conseil, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un sacrifice en réalité, mais euh, quelque part, pour moi, c'est un sacrifice, en fait. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps dans notre vie d'oisiveté, ouais, à s'emmerder, à glandouiller, à chiller. Et Vous ne pouvez pas chiller quand vous montez une boîte, c'est pas possible pas possible de chiller, ok Donc, on va faire le sacrifice de ce temps-là. Et euh, ça implique quelque chose. Ça implique euh, que vous devez apprendre quelles sont vos vraies limites. Quelles sont vos vraies limites Quand j'étais salarié, j'étais persuadé que mes limites, elles étaient là. Et je me suis rendu compte en devenant entrepreneur que mes limites, en réalité, elles étaient là. J'étais capable de faire beaucoup plus pour mon succès que ce que je pensais. D'ailleurs, je pense que si j'avais appliqué la même force, la même conviction... Dans mon, dans mon travail de salarié, je, il, est possible, il est possible, si j'avais mis cette, con, cette conviction-là au service de ma boîte, il est possible que je sois resté salarié, puisque j'aurais connu une pente de progression qui serait totalement différente. Donc ça, c'est important. Vous devez apprendre quelles sont vos vraies limites. C'est un petit peu comme en sport. Moi, par exemple, j'ai fait de la natation, j'ai fait du triathlon... C'est un truc que je répète souvent, j'aime bien faire des analogies avec le sport, mais j'ai remarqué une chose, c'était qu'à une certaine époque, quand, quand j'ai débuté, je m'entraînais, on va dire... Je faisais des séances de natation de 3000-3500 mètres. Ok, on nageait une heure, 3000-3500 mètres, quand on, nageait, quand on nageait bien. Et je finissais les séances, j'étais fatigué, j'avais des courbatures, puis à un moment donné, j'ai changé de ville, et donc j'ai changé de club, et là, je me suis retrouvé dans un club où c'était n'était plus la même mayonnaise. Ça nageait beaucoup plus fort. Il y avait des mecs qui nageaient vite. Ça nageait le 1500, des mecs qui nageaient en moins de 17 minutes. Et je me suis retrouvé à m'entraîner avec ces mecs-là. Et je me suis retrouvé avec une charge d'entraînement totalement différente. Et euh, en fait, je me suis retrouvé à faire... Là où je faisais des séances de 3000 mètres, 3000 mètres à peu près une heure, hein, quand on nage sérieusement, ben je me suis retrouvé à faire des séances de deux heures. C'est le double. J'étais un... vraiment dans ma tête, je ne pensais pas que j'étais capable de faire le double. Je ne pensais pas que c'était possible. Et je me suis retrouvé à faire des séances de 5, 6, 7, parfois même 8 km. Hein, 8 km de séance, hein, 4000 et 4000. Et, euh... et franchement, je me suis rendu compte d'une chose c'est que j'étais tout à fait capable d'encaisser ça. Et j'ai nagé comme ça pendant plusieurs années. Et ça m'a absolument pas posé problème. C'est juste que je n'avais pas connaissance de quelles étaient mes limites. Donc, quand on ne connaît pas ses limites, bah on ne peut pas les dépasser. On, on, on est ici, on s'imagine que la limite, elle est ici, alors qu'en réalité, elle est beaucoup plus loin. Après, bien sûr, il y a tout un travail. Hein. Si je prends l'exemple du sport, de sommeil, il est clair que je dormais beaucoup mieux et je faisais beaucoup plus attention à mon sommeil. Je faisais plus attention à ce que je mangeais, etc., etc. Mais, mais j'ai explosé mes limites et je me suis rendu compte que je pouvais faire bien plus. C'est exactement pareil pour l'entrepreneuriat vous allez faire beaucoup plus que vous pensez. Il y a beaucoup de gens quand ils sont salariés, moi je, je m'inclus là-dedans parce que j'étais ce salarié avant, j'ai beau avoir fait que deux ans comme consultant à la Défense, mais j'étais ce mec qui arrivait et qui essayait d'en foutre le moins possible. Et donc quand tu en fous le moins possible, tu diminues, tu diminues, tu diminues, tu diminues, tu diminues ta charge, tu t'éloignes encore plus de ta limite, d'accord Tu t'éloignes de ta limite et tu t'auto-persuades, tu t'habitues, encore une fois, on en revient toujours à ce mot habitude, mais c'est une question d'habitude. Tu, tu tu penses que ton, habi... enfin, ton habitude devient ta réalité, en, ré... en fait. C'est comme le mec qui se dit euh, « Voilà, je prends mon, mon petit-déj dehors tous les matins. » Ça devient sa réalité. Impossible de se défaire. En fait, il va fournir un petit peu moins d'efforts et... et du coup, il va avoir du mal à repartir dans l'autre sens. Donc, vous devez apprendre quelles sont vos limites pour les exploser. Ça, le conseil que je vous donne là, il s'applique également aux mecs qui font du sport, qui vont à la salle, qui... quel que soit le sport que vous faites. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Vous allez... vous allez faire du sport trois fois par semaine En réalité Hein, on est des êtres humains, on est fait pour ça. Vous êtes, vous êtes capable de faire du sport tous les jours Bien sûr, évidemment. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Il euh, y a Nathalie qui nous dit « Je sais de quoi je suis capable, seul hic, je dois être motivé, sinon j'en fais le moins possible comme toi. » Il y a aussi cette question, et ça j'en parlerai dans un, dans un autre live, de trouver sa motivation. C'est vrai qu'au début, moi, quand j'étais salarié, je ne savais pas pourquoi je travaillais, je ne savais pas dans quel but. j'avais aucun objectif. Quand tu as aucun objectif, tu n'as aucune motivation. D'accord Tu ne vois pas pourquoi tu mettrais ton énergie au service de cette chose-là. Quand t'es entrepreneur, c'est très important, on y reviendra, mais il faut, il faut écrire ses objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est exactement comme si vous étiez aux commandes d'un bateau, en plein milieu de la mer, et euh, voilà, vous n'avez pas d'objectif. Vous allez aller un petit peu dans ce sens-là, puis finalement, deux jours après, vous allez changer d'axe, vous allez changer de cap, vous allez naviguer dans une autre direction. Il est tout à fait possible qu'en un an, en fait, vous n'ayez pas avancé et que vous soyez revenu au point de départ. Pourquoi Parce que vous n'avez pas d'objectif. Donc ça, c'est hyper important. Donc Nathalie, merci pour ton commentaire. Effectivement, on reparlera de ce sujet. Objectif, motivation, les deux vont ensemble. Et on verra aussi que la motivation, ce n'est pas une chose suffisante. On a besoin de s'obliger. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On parle des sacrifices que vous devez faire lorsque vous voulez réussir. Alors, euh, Yann, tu en penses quoi Nous demande Jonathan, tu en penses quoi de ces gourous qui promettent l'indépendance financière Je suis un peu saoulé de ces vendeurs de tapis. Effectivement, c'est la soupe du web marketing, c'est des vendeurs de soupe. L'indépendance financière, alors, l'indépendance financière sans rien foutre, c'est ça qu'on te dit. On te dit qu'en fait tu vas lancer quelque chose et hop ça va tourner tout seul. C'est souvent cette image qui revient. Ouais ça va tourner tout seul. Et on voit quelqu'un qui est à la plage qui est en train de profiter. Moi c'est toutes les pubs que je vois. C'est ça sur Instagram. Je suis targeté parce que je suis entrepreneur donc on me montre ces pubs. D'ailleurs c'est mauvais mauvais targetage parce que du coup c'est pas des trucs sur lesquels je clique mais ça fait souvent. D'ailleurs souvent on prend l'exemple de femme. C'est très intéressant. C'est souvent l'exemple de femme qu'on retrouve. Je sais pas je sais pas pourquoi ce choix est fait par les gens qui font ces pubs mais il doit y avoir une logique derrière. Mais cette femme a déjà acheté trois appartements et elle fait le tour du monde sans travailler. Non, c'est faux. Elle a lancé son truc en dropshipping et elle n'a pas besoin de travailler. C'est faux. Si tu lances ton truc en dropshipping, tu vas lancer ton truc en dropshipping, tu vas faire déjà tout un tas d'efforts. Donc ça, c'est du travail. Et ensuite, une fois que ton truc va fonctionner, que tu vas réussir à atteindre ton, ton audience et que ton audience va acheter les produits que tu proposes, très rapidement, quelqu'un va venir faire exactement la même chose que toi. Donc en fait, ta fenêtre euh, où tu peux te permettre de ne rien faire où tu peux aller faire un petit tour euh, effectivement euh, à l'autre bout du monde bah, elle, est très, elle est très faible, hein, ça se compte en moi tout simplement hein. donc voilà, moi, moi c'est pareil hein, comme toi Jonathan, je suis un peu saoulé des mecs qui ont un mauvais discours c'est pour ça que j'essaie dans ces lives de remettre un petit peu de, un peu de réalisme quand même sur ce sur justement ce, ce switch qui n'est pas si facile que ça et qui exige des sacrifices alors il y a pas mal de commentaires. Merci à tous ceux qui rejoignent ce live, je vais essayer d'en prendre quelques-uns. En étant salarié et que tu connais ton pourquoi ta vie peut-être. Oh j'ai rien compris. Alors forcément tout de suite ça commence à balancer des noms. Eh, hey, euh, faites pas comme le scandale Squeezie, euh, je ne suis pas en train de balancer des noms. Moi, la plupart des, des choses dont je vous parle ne sont même pas personnifiées. Je vous parle de publicité, on ne voit pas le visage d'une personne. Donc, commencez pas à pourrir le flux des commentaires en balançant plein de mecs. Il euh, y a certainement des gens qui font des très bonnes formations et je prétends pas avoir vu les formations de tout le monde. Donc là, je ne suis pas en train de dire « Ouais, ça, c'est mauvais, quoi. Euh, »« Je suis une légende vivante dans le domaine de la flemme. »« Mais est-ce que ça te rend heureux, Kira, d'être une légende vivante dans le domaine de la flemme ?» Moi, je vais vous dire une chose. Depuis que j'ai explosé mes limites dans le monde du travail, je suis beaucoup plus heureux. Pourquoi Parce que ce qui me rend heureux, ce qui me rend heureux, ce n'est pas ce que je consomme. Ce n'est pas d'acheter un téléphone qui me rend heureux, ce n'est pas d'acheter des choses, ce n'est pas de remplir mon appartement. Ce qui me rend heureux, c'est mon épanouissement. C'est ah, « à la fin de la journée, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je suis content, j'ai produit. J'ai du plaisir à produire, j'ai du plaisir à faire ce live. » J'ai du plaisir à vous parler. Vous savez quoi Là, je pourrais rester trois heures. Pourquoi Parce que ça me procure du plaisir. Je sais que je suis en train d'aider les gens. Je sais que je suis en train de travailler pour mon entreprise, pour ma marque. Et c'est quelque chose qui me rend satisfait. Et si vous êtes en CDI, vous pouvez trouver aussi cette satisfaction. Hein, c'est pas uniquement réservé aux seuls entrepreneurs, évidemment. Mais en tout cas, c'est des conseils qui concernent euh, vraiment les entrepreneurs parce que si vous ne vous préparez pas, si vous ne faites pas attention à vos finances, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne mettez pas de l'argent de côté, si vous ne changez pas votre mode de vie, si vous ne devenez pas un petit peu conscient de comment vous fonctionnez, vous allez vous planter, vous allez foncer droit dans le mur. Et ça se compte ensuite, le, le coût du plantage coûte cher. Alors moi, j'ai eu un client, euh, c'était la semaine dernière, qui, qui justement s'est lancé comme ça il s'est lancé dans le dropshipping c'est pour ça que j'en parle cette semaine du dropshipping dans pas mal de mes, de mes publications notamment un article que vous pouvez lire sur ma page Facebook hein, qui concerne le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss allez le lire, vous allez sur Facebook il y a une quête, et lisez l'article, dites moi ce que vous en pensez en commentaire et ce, ce mec s'est lancé et en fait il a vraiment sacrifié beaucoup de temps, il a vraiment sacrifié sa vie perso et il s'est planté et le, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros malheureusement et en temps perdu dans la vie donc, euh, quand même, c'est pas quelque chose de si facile que ça. C'est sympa, les cocotiers, mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. La majorité des boîtes se casse la gueule. Pourquoi Parce que les dirigeants ne sont pas préparés, les entrepreneurs ne sont pas préparés. Alors, je ne vais pas revenir nécessairement sur le dropshipping. Je t'invite à aller lire mon article, euh, quelqu'un qui s'appelle euh, « Pseudo difficile euh, ». Euh, Yann, tu prétends que tout le monde est capable de réussir, mais que penses-tu des études sur le QI qui montrent que certains ne pourront jamais dépasser une certaine euh, position dans la société Alors, je pense à ce que tu fais une erreur dans ton commentaire euh, qui est celle de lier le QI avec la position dans la société. Le QI, c'est un, une mesure, c'est un test et ça mesure quelque chose. Maintenant, cette mesure, elle, tu ne peux pas la coller comme ça à position dans la, dans la société. D'ailleurs, tu remarqueras une chose, c'est que la plupart des entrepreneurs euh, n'ont pas un haut niveau d'études Regarde, tu prends la liste des, des, tu prends la liste des fortunes et tu regardes les gens qui ont un gros niveau d'études. Il y a beaucoup de gens en fait qui se sont faits eux-mêmes et qui se sont faits sans aller à l'école. l'école, ça vous apprend pas à devenir des number one. Ça vous apprend à devenir des numéro deux. Vous pouvez devenir un très bon numéro 2, On vous apprend à faire, voilà, fait comme on, on fait comme on a dit. La majorité des gens vont à l'école et on ne va pas leur dire, ils ne vont pas être conscients de ça et ils ne vont pas forcément s'élever dans la société comme tu dis. Donc, il ne faut pas mélanger ça. La plupart des... Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu vas réussir, notamment financièrement. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu vas avoir une vie épanouie. Ça n'a rien à voir. Les gens qui sont intelligents, je suis sûr qu'on peut trouver une étude qui nous montre que les gens intelligents sont les plus malheureux. Je suis sûr que cette étude, elle existe tapez sur Google, les gens intéressants sont les plus malheureux. Mais balancez les liens dans le commentaire du live. Si quelqu'un peut me trouver cette étude avant la fin du live, je serais vraiment très content. Mais euh, attention donc, euh, je pense que tout le monde peut réussir. Il suffit juste de trouver la méthode qui convient, la voie qui convient. Quelle importance j'accorde à l'hygiène de vie L'hygiène de vie, très important. Très important, pourquoi Parce que comme je l'ai expliqué, donc mon point numéro 2, et j'en viens à mon point numéro 3, mais mon point numéro 2, c'est d'exploser ses limites et de découvrir quelles sont en réalité, exploser ses limites, ses barrières mentales, et, et découvrir quelles sont tes vraies limites. Tu vas avoir besoin de l'hygiène de vie, tu vas avoir besoin d'un excellent sommeil. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'avoir l'hygiène de vie que j'avais quand j'avais 24-25. Je ne peux pas me permettre de boire 4 soirs ou 5 soirs sur 7. Je ne peux pas me permettre de dormir moins de 8 heures par nuit. J'ai besoin de toute mon énergie parce que je mets mon énergie au service de ma réussite. Le jour où tu commences à faire ça, ton hygiène de vie devient super importante. Et pour moi, le point numéro 1, ce n'est pas le sport, ce n'est pas la bouffe. Hein. Je pense qu'on accorde vraiment beaucoup d'importance à la bouffe. Ce n'est pas la bouffe. Pour moi, le point numéro 1, c'est ton sommeil, mec. Ton sommeil a un impact direct sur le, 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 la quantité d'énergie que tu vas pouvoir déployer au cours de ta journée. Et donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, on parle des sacrifices, les trois sacrifices que vous devez faire pour réussir. Et euh, je vais parler du troisième sacrifice. Avant ça, balancez-moi un pouce bleu sur ce live. Je veux voir les pouces euh, exploser le plancher. On a fait… Je vous ai dit la dernière fois que je revenais faire un live, si on dépassait les 500, on a fait les 500. Là, on va essayer de dépasser les 600. Donc, euh, si vous aimez ce que je dis, si mes lives vous servent à quelque chose, même si ça vous divertit, balancez-moi un petit plus, un petit pouce, ça fait plaisir, ça nous aide à être visible, ça nous aide à nous motiver aussi, on a besoin de ça. Merci à tous ceux qui nous mettent, euh, qui nous encouragent, que ce soit par, par commentaire, hein, c'est vraiment super sympa. Euh, je vais prendre quelques commentaires pour finir. Maintenant, je vais parler de mon troisième point, et mon troisième point, c'est euh, le sacrifice. Comment, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais on va, on va dire qu'on va sacrifier son ego. On va sacrifier son ego. On peut dire aussi mettre son ego de côté, mais sacrifice, c'est plus fort. Il faut, apprendre, il faut apprendre à sacrifier son ego. Pourquoi Parce que vous devez accepter pour réussir de vous planter. C'est important. Mais là, je ne vous parle pas d'un plantage. Je vous parle pas d'un énorme plantage. Je ne suis pas en train de dire que vous devez accepter de vous lancer et de vous écraser comme une merde. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Vous devez accepter de vous micro-planter au quotidien, de vous planter dans une journée, de vous planter dans une semaine, de vous planter dans un mois, etc. De... Et donc, c'est quelqu'un qui est... On va prendre l'exemple de quelqu'un qui, est... qui, son... qui a vraiment un fort ego, une vraie tête de mule, qui a toujours envie d'avoir raison, qui est toujours persuadé. Oh, « Ok, moi, je vais faire ça, je vais faire de telle manière, ça va ressembler à ci, ça va ressembler à ça. » Moi, je connais plein de gens, je vois des gens autour de moi, ils sont persuadés qu'ils vont percer en allant dans cette direction. Et parce qu'ils ont un, un, un énorme ego, ils mettent vraiment leur ego en jeu, ils sont incapables, quand bien même ça ne fonctionne pas, juste de sortir la tête, de regarder à gauche, à droite, de dire ⁇ oh, je ne suis peut-être pas dans la bonne direction ⁇ et de réajuster le tir. Okay Donc il faut accepter ça, il faut accepter que vous allez vous tromper. Et moi, je me trompe en permanence. Je ne suis pas tout le temps en train de crier sur les toits ⁇ ouais, je me suis trompé là, je me suis trompé là ⁇ mais je me trompe en permanence sur plein de choses dans la partie entrepreneuriale sur la façon de faire les pubs, sur la façon de parler aux gens, sur la façon de parler à la caméra, sur la, la façon d'écrire, sur la façon d'organiser un site, euh, sur la façon de gérer un réseau social, sur le type de formation que je dois lancer, sur comment vendre ces formations. Et tout ça, j'ai dû l'apprendre euh, au cours de ces sept dernières années parce que moi, j'ai démarré ce, cette carrière d'entrepreneur vierge de toute connaissance sur le sujet. Je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas un marketeur, je n'ai pas fait d'école de commerce, j'ai fait une fac d'informatique et euh, j'étais vraiment passionné par la, par la geekerie, par le bricolage. Et j'étais pas du tout préparé à ça. Donc, j'ai dû tout apprendre sur le tas et j'ai dû apprendre à me planter. Parce que parfois, tu vas dans une direction, tu vas commencer à faire de la merde. Il, il est très important de vérifier ce que tu es en train de faire et de faire confiance aux outils de mesure. C'est l'outil de mesure qui a raison. C'est l'outil de mesure qui parle. Et Est-ce que, est que les gens sont satisfaits Qu'est-ce qu'ils mettent en commentaire Ne serait-ce que par exemple, prenons l'exemple de ma chaîne YouTube actuellement. Vous avez pu remarquer que je fais différents types de vidéos. Okay. Je regarde ce qui marche, je regarde ce qui marche pas. Tiens, cette vidéo-là, elle a marché. Ah, là, fait, je, je, je me suis plutôt exprimé comme ça, ou j'ai eu une narration comme ça, ou ma vidéo était plus longue, celle-là était plus courte. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait un live qui a duré trop longtemps, et les gens m'ont tous dit, ouais, c'est meilleur quand tu fais une préparation. Et donc là, aujourd'hui, je reviens avec une préparation. Il ne faut, il faut pas s'enfoncer dans sa connerie. Il faut être capable de se dire, voilà, là, j'ai fait marche arrière. Plus rapidement, moins vous mettez votre ego, plus vous allez être capable de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé et justement de faire machine arrière et d'aller dans une autre direction. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez changer vite. Vous devez prendre des décisions vite. Ça doit être rapide parce que les conséquences peuvent vraiment vous être fatales. Ok c'est hyper important. Donc, pas, il faut faire le sacrifice de son ego. Vous n'avez pas réponse à tout. Vous ne savez pas tout. Il y a des personnes qui savent mieux que vous. C'est le public qui a raison. Ce n'est pas vous qui avez raison. C'est le résultat. Il n'y a que le résultat qui parle. Okay Donc, euh, peu importe ce que vous, vous pensez. On, on a tous comme ça une espèce de, de... On se dit, moi, je suis fait pour ça. Je vais réussir en, en faisant de telle façon et dans tel domaine. Ouais, pas forcément. C'est en essayant que vous allez trouver. Et c'est en essayant, mais en regardant le résultat que vous avez. Dites-le moi en commentaire si vous avez déjà fait cette erreur. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui regardent ce live, mais j'aimerais bien échanger avec vous. Euh, la réussite passe-t-elle vraiment par l'entrepreneuriat Pas du tout. Alors là, quand je parle de réussite aujourd'hui dans ce live, je parle d'entrepreneuriat. Hein, ici. Euh, on peut trouver une boîte qui correspond à nos valeurs et s'y en engager à fond dedans. Effectivement, tout dépend de toi, quelles sont tes valeurs, comment. Qu'est-ce que c'est une vie réussie pour toi D'accord Et on n'a peut-être pas les mêmes critères tous les deux. On me demande souvent quelle formation j'ai fait. J'ai fait une faculté, une université, euh, licence master. Enfin, j'ai fait DUT, licence master. Mais qu'est-ce qui va m'aider à réussir Moi, je pense que la seule chose, en tout cas, là, je m'adresse aux entrepreneurs, la chose qui va vraiment vous aider à réussir, c'est de tester. C'est de tester, d'exécuter et de voir ce qui sort. J'exécute, je vois ce qui sort. Tout à l'heure, on me disait, est-ce que ouais, les personnes intelligentes, à l'école, il y a des gens qui sont très intelligents. Moi, j'avais des gens dans ma promo qui étaient hyper intelligents. Mais euh, ce n'est pas parce que tu es très intelligent que tu vas forcément réussir. Justement, une personne très intelligente peut avoir son ego qui l'empêche hein, de, 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 de voir ce qui va fonctionner, qui va l'empêcher d'exécuter et d'exécuter correctement et de se remettre en question. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément l'apanage des intelligents, la réussite et, euh, et l'épanouissement, bien sûr. Euh... <rire> Quelles sont les erreurs que tu regrettes Quelles sont celles qui t'ont permis d'avancer Alors ça j'en reparle, reparlerai, je pense, dans des vidéos euh, dans des vidéos euh, qui sont vraiment dédiées. Je prends quelques questions et je vais mettre fin à ce live. Euh, Dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à ce que, ce que je viens de raconter. Euh, N'hésitez pas. Je vais rester avec vous encore 2-3 minutes. Alors forcément j'ai des questions. Est-ce qu'il y aura une rediff sur ce live Ouais, ouais, je vais. Euh, je vais laisser les lives en... Je laisse les lives en replay, hein, maintenant. ta 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 ta, ta. <rire> Viens faire ta pub sur notre live. On fait gagner des cartes. <rire> Avec forcément, de la publicité. Quelle formation va m'aider à réussir L'entourage familial peut-il être un frein quand tu te lances dans l'entrepreneuriat Ça peut être un frein, ça dépend Ça dépend l'emprise que va avoir ton entourage sur toi. On, on accorde beaucoup, il y a des personnes, tu leur accordes beaucoup d'importance. Moi, je sais que j'ai fait une chose très simple. Quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, je n'en ai, ai pas parlé à mes parents, tout simplement. Mais à un moment donné, il faut considérer que vous êtes des personnes adultes, vous êtes maître de votre vie. Enfin, je veux dire, votre entourage, c'est votre entourage. Moi, je me suis lancé, j'avais 25 ans. Je, 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 je suis certes toujours le fils de mes parents, je les aime énormément. Et, et l'inverse, c'est vrai, en tout cas, j'espère. Mais... Mais à un moment donné, c'est ma vie, je décide de ce que je veux en faire. Donc, si tu dois attendre d'être validé par tout le monde, tu risques de jamais te lancer. Euh, Est-ce que j'ai créé mon entreprise uniquement via YouTube Tiens, ça, c'est une question très intéressante de Hugo, et je vais vous donner un petit type d'entrepreneur qui va rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ma première... Là, je suis sur la, ma, deuxième, ma deuxième société, d'accord je, je me suis relancé, je suis en partie à zéro, et là, je suis en pleine croissance et merci à tous ceux qui me soutiennent. Je suis bientôt arrivé sur les 20 000, vues sur YouTube, donc ça fait... les 20 000 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. Et donc, ouais, Hugo, il me demande si je me suis servi uniquement de YouTube. Et en réalité, non, pas du tout. Euh, C'est une erreur de se servir que de YouTube. Le YouTube game, ça peut être très lent. Euh, moi, je me suis relancé en... Alors certes, il y a déjà des gens qui, qui me connaissent et qui voient ma tête, mais je me suis lancé en, en janvier. Là, j'arrive sur les 20 000 abonnés. Je connais des YouTubers qui ont une croissance beaucoup plus forte que moi. Euh, mais bon généralement si vous regardez vous pouvez prendre un outil qui s'appelle Social Blade regardez les chaînes des différents euh, youtubeurs et regardez comment s'est déroulée leur croissance vous allez voir que euh, c'est pas forcément aussi rapide qu'on ne le croit donc ne misez pas que là dessus moi je vais vous dire un truc tout bête que j'ai fait euh, dans ma première entreprise c'est que je me suis servi de Doctissimo Ok Doctissimo, vous connaissez tous, hein, quand vous avez un truc, RPS bouton bizarre sur la bite, vous allez taper sur Google pour voir à quoi ça ressemble. Et euh, on, on se retrouve à tout. Donc, c'est des forums qui ont énormément d'utilisateurs, en tout cas à l'époque, il y avait énormément d'utilisateurs, énormément de trafic. Vous devez chercher okay. sur Internet où est le trafic, où vont les gens. C'est un peu comme quelqu'un qui va ouvrir sa boutique, par exemple. Il y a des rues dans lesquelles il n'y a aucun passant. Maintenant, il y a des avenues dans lesquelles il y a plein de gens qui passent. Doctissimo, c'est une avenue dans laquelle il y a plein de gens qui passent. Et donc, je me suis inscrit sur Doctissimo et j'ai commencé à répondre aux questions des gens. J'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu. Je pouvais y passer des heures et des heures. Je réponds, je réponds, lien vers mon site, lien vers ma chaîne, lien vers mon site, lien vers ma chaîne. Et au bout d'un moment, ça paye. Tous les posts ne sont pas forcément lus, mais à un moment donné, il y a un post qui va être bien référencé par Google, qui va être vachement lu. Et euh, là, ça fait un trafic important. Donc, euh, je n'ai plus les chiffres en tête exactement, mais il y a des il y a des, des, euh, des postes qui, qui me ramenaient plusieurs centaines de personnes enfin, par jour. Donc, c'était quelque chose... Je ne pense pas aujourd'hui que de petits simos... Je n'ai je, pas revérifié. Il faut, il faut réappliquer ce conseil aujourd'hui et se dire, je vais diversifier. Je teste plein de petites choses et je regarde ce qui va décoller le plus rapidement. Ok Et c'est trouver... Il y a plein de choses. Il y a plein de youtubeurs Moi, j'avais assisté à beaucoup de... Beaucoup d'échanges avec les youtubeurs, que ce soit le mec euh, d'Y penser, que ce soit Cyprien, que ce soit. Ils, ils venaient comme ça à YouTube Space expliquer un petit peu comment ils s'étaient lancés et tout. Et je sais que notamment le mec d'Y penser lui avait un peu accéléré sa réussite en se servant d'un site qui s'appelle Le Lombric, hein, un site qui génère énormément de trafic. C'est pareil. Il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui vont aussi euh, peut-être avoir euh, de l'aide d'un. Je ne sais pas, je vais un... par un exemple, jeuxvideo.com. C'est un gros trafic. Peut-être que ce que vous racontez, ça a quelque chose à voir avec jeuxvideo.com et que vous allez pouvoir utiliser ce trafic-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Donc voilà, vous devez tester. Euh, voilà pour ta question, Hugo. Comment être discipliné Des lectures à proposer, des vidéos. Comment être discipliné Fais l'apprentissage de la discipline. Pour moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment appris à discipliner. Le sport et la, la musique, ça m'a vraiment entraîné. Exprime-toi sur la polémique lancée par Squeezie par rapport aux YouTubeurs qui profitent de leur autorité sur les plus jeunes pour les manipuler. Je suis pas. J'ai pas fait de vidéo sur le sujet, tout le monde a un peu fait sa vidéo là-dessus, le balance ton youtubeur. Euh... J'ai pas l'impression que ce soit. Enfin, c'est pas trop une actu qui m'intéresse, moi. C'est un peu, vous voyez là, c'est un peu.. Est... On, est vraiment... on est vraiment dans la rumeur là. Si vous allez regarder, c'est que des captures d'écran, a... c'est pas sûr, c'est pas vérifié, on sait pas ce que les gens racontent. Euh... Donc ouais, non, je m'exprime pas forcément là-dessus, c'est pas un truc qui m'intéresse. Ce pas un truc qui m'intéresse. Il, il, il y a des gens, on va forcément leur tirer dessus rapidement, ça va très vite. Hein je sais que les gens sont très friands de drama. Et moi, le premier, hein, quand je vois un drama, quand je vois un truc qui se passe, je suis obligé de me retenir, de ne pas aller voir. Euh, tu peux facilement perdre trois heures de ta vie ce soir si tu commences à regarder les différentes vidéos sur le sujet. Tu vas faire tout le tour des vidéos. Chacun a dit à peu près la même chose ou alors il y a eu des sons de cloche un peu différents. Mais je pense que tout a été déjà dit sur le sujet. Euh, voilà, je vais vous laisser dans quelques instants euh, c'est vrai chaque site est une vitrine potentielle merci pour ta réponse faut-il tout sacrifier pour la réussite nous demande Aslo et ce sera la dernière question non il ne faut pas tout sacrifier pour sa réussite il faut justement identifier qu -ce que, de quoi tu as besoin dans la vie de quoi tu as besoin. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que posséder n'était pas une chose très importante pour moi. Et donc typiquement, bah, c'est là-dessus que j'ai euh, appuyé sur cette pédale de frein. Mais il y a peut-être des choses qui sont hyper importantes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut sacrifier le divertissement. je n'ai pas parlé de divertissement aujourd'hui dans cette vidéo. Les trois sacrifices, hein, je résume pour ceux qui prennent ce live et euh, je m'arrêtais là-dessus, mais les trois sacrifices dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui qui sont nécessaires pour réussir, d'abord, faire le sacrifice de son confort, ok vous n'allez pas pouvoir vous lancer en tant qu'entrepreneur si vous gardez le même niveau de dépense. Et par la même occasion, apprendre comment vous dépensez votre argent, devenir simplement conscient. Deuxième sacrifice que vous devez faire, le sacrifice de, du temps qui vous sert à chiller, à vous ennuyer. Vous avez énormément de temps. Vous pouvez créer du temps. Vous pouvez compresser ce temps. Et par la même occasion, découvrir quelles sont vos vraies limites. Donc, faire, faire le sacrifice en fait de ces barrières mentales. « Je pense que ma limite est là. » Non, mon pote, ta limite elle est deux fois plus loin. Tu peux aller deux fois plus fort. Et troisième sacrifice faire le sacrifice de son ego parce que si vous n'écoutez que votre ego et vous n'allez pas accepter de vous tromper et de vous remettre en question. Voilà ce dont j'ai parlé dans ce live. Si ça vous a plu, balancez un pouce. Et puis euh, si euh, si j'arrive, si vous me faites encore exploser le compteur de likes, eh je vous retrouve tout simplement lundi prochain. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao